0: Det är boksläppstid för mig i dagarna. Och i torsdags så kom min ungdomsroman Branden ut. Och vad passar då bättre än att svara på lite frågor om hur det egentligen känns att släppa en bok? Så det tänkte jag göra det i det här avsnittet. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast- jag heter Hanna Landahl och det är jag som är skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Idag när jag spelar in det här avsnittet så är det så varmt i mitt arbetsrum att jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till- jag får ingen ordning på mina tankar och ja, du kanske inte vet det men så här är det, att jag är ganska vimsig <går> i vanliga fall. Eh, men det här, i den här värmen, det blev lite utöver det vanliga måste jag säga. Så med det sagt, alltså du får ta det här avsnittet för vad det är om jag svamlar runt. Jag kan ju inte strunta i att spela in ett avsnitt bara för att det är varmt, eller? Sommaren hörni, sommaren. Gillar ni det eller inte? Jag vet inte, jag älskar sommaren. Egentligen. Det är lite svårt den här tiden, när det håller på att ta slut tycker jag. Och när jag spelar in det här avsnittet så är det inte bara jättevarmt, utan det är också så att det bara är tre dagar kvar tills min tionde bok släpps. Och jag tänker liksom tio böcker. Jag har faktiskt svårt att förstå hur det har gått till. För det är ju jättemånga böcker. Jag inser ju det när jag tänker på det. Att det är många. Och visst är det så att jag förstår också att jag har hållit ett väldigt högt tempo när jag har skrivit de här böckerna. Jag är en person som liksom gör det mesta i 100 km i timmen. Jag går fort. Jag springer inte så fort längre. <laughs> Nej. Men jag äter fort jag säger upp mig från jobbet fort <går> och jag skriver alltså också fort sån är jag och nu kanske du tänker att du inte är sån du skriver inte fort du kanske skriver långsamt och det kanske är ett problem då skulle jag vilja säga till dig att det faktiskt inte behöver vara ett problem alls att vara långsam när man skriver jag har istället upplevt att jag inte riktigt passat in i bokbranschen. Eh, jag passar visserligen inte riktigt in i någon bransch verkar det som. Men bro- bokbranschen är liksom styrd av, man kan kalla det för cykler. Eh, och de, de här cyklerna är liksom uppställda av bokhandlarna kan man säga. Och de stora bokhandelskedjorna. Alltså de fysiska butikerna som Akademibokhandeln eller Ugglan. Och... De här kedjorna, de delar upp året i olika boksäsonger kan man säga. Och vad som ska ges ut under en viss säsong bestäms jätte, jätte, jätte långt i förväg. Och det passar kanske inte jättebra för någon som skriver fort att få veta att boken visserligen kommer att komma ut, det säger flagget. Men det kommer dröja ett och ett halvt år från att den är klar. Um, och... När det det där ett och ett halvt året har gått, då har den där personen, alltså jag, som skriver sådär jättefort, kanske hunnit skriva två böcker till. Och vad ska förlaget göra med de böckerna? Så det kan faktiskt sluta med att förlaget säger nej du Hanna, eller den där personen som skriver fort. Den där boken har vi nog inte plats för i vår utgivning. Du skriver för fort. Ja, vart vill jag komma med det här då? Jo, men jag vill bara säga att om du är, om du inte är som jag om du inte skriver många böcker fort eh, så behöver det inte vara en nackdel. Det var bara det jag ville säga om det. Hur som helst, när det här avsnittet kommer ut, då har ju då min ungdomsroman branden alltså varit ute bland läsarna i några få dagar. Den är alltså jätte jättefärsk där ute. Och jag tänkte idag prata lite om hur det känns att få släppa en bok. Och jag tänkte utgå från några av de frågor som jag brukar få om det här ämnet helt enkelt. Jag tror att jag har fem frågor som jag ska svara på. Ja, det är vad jag har. Fem frågor. Om att släppa en bok. Den första frågan. Du som har släppt så många böcker, alltså jag (går) som har släppt tio böcker nu du är väl ändå jätte är rik nu ja. jag får faktiskt den frågan ibland, på, på allvar, du måste ju vara rik du som har släppt så många böcker men svaret på den frågan om jag är en rik person när det gäller pengar <går> är ett nej, <går> med stort utropstecken um, och om jag vill säga det här till dig, om du ser författandet som en väg till att få många nollor på bankkontot då kommer du med största sannolikhet bli ganska besviken. Därför att de allra flesta av oss som skriver böcker får på sin höjd några, några några tiotusen kronor. Jag vågar inte säga exakt, för det skiljer sig och det är också så här, ni vet, lite hemliga saker. Men några tiotusen kronor per bok kanske man får. Och du fattar det själv. Trots att jag är en sån där snabbskrivare Så kan jag ju inte försörja mig på några tiotusen kronor om året. Så de allra, allra flesta som skriver böcker behöver göra någonting annat också. Kanske kan det vara ett heltidsjobb vid sidan av skrivandet. Kanske kan det vara som jag gör, att hjälpa andra som skriver. En annan viktig inkomstkälla för författare är ju att göra författarbesök. Och det har jag fått göra, eller jag har, inte fått börja, jag har inte fått göra det så mycket än. Men jag har väldigt många inbokade nu eh, framöver. Det har varit lite stiltje nu under coronatiden på den fronten. Men bibliotek och skolor tar emot författare. Så det är också en viktig inkomstkälla för, för författare. Eh, men Camilla Läckberg då kanske du tänker. Hon är väl ändå rik. Ja, det tror jag ju att hon är. Det verkar ju gå ganska bra för henne rent ekonomiskt och försäljningsmässigt. Men hon har ju gjort någonting som egentligen är mycket svårare än att skriva en bok. Hon har ju lyckats nå ut till de där stora läsgrupperna. Alltså hon är ju riktigt, riktigt duktig på att göra det. Och det är därför som hon tjänar mycket pengar på sina böcker. Men det finns inte må- många som Camilla Läckberg. Så om du vill tjäna mycket pengar. Då vill jag verkligen råda dig att satsa på någonting annat än att skriva böcker. Jag tror nämligen att det finns enklare sätt att tjäna pengar på. Även om jag inte riktigt kan säga vad. Men jag är helt säker på det. Det finns många som fler personer som har blivit rika på andra saker än på att skriva böcker. Men samtidigt. Om du tycker om friheten. Nu är vi inne på det det som verkligen betyder något här tycker jag. Alltså friheten som det innebär att sitta där på ditt sittfläsk. Dag ut och dag in och leka med dina karaktärer. Ja, leka. För det är faktiskt det man får chans att göra när man skriver. Man får hitta på. Och man får leka. Man får vara lite barnslig. Allt behöver inte vara så där himla allvarligt hela tiden för även om det är allvarliga ämnen vi skriver om så är det ju ingen som dör i våra berättelser på riktigt, inte på våra berättelser dör de kanske men inte på riktigt och om det är det som du längtar efter att få sitta där och hålla på och, och filura med de här karaktärerna och låta dem göra knäppa saker men då tycker jag att du ska prova att skriva en bok men det viktiga här det är att du tycker om att göra det att du tycker om själva skrivandet att du gillar att sitta där att du gillar att tänka dina tankar och vara ensam med dig själv och dina skapade världar för det är ju liksom det du kommer få göra i många timmar för att du till slut ska bli klar med den här boken mm, okej, fråga två du som är utgiven på traditionella förlag får du hjälp med marknadsföring av böckerna? mm Svaret på den här frågan är egentligen både ja och nej. Alltså jag får ju hjälp. Jag har fått hjälp med marknadsföring av mina förlag. Men jag måste också säga att det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika förlag. Hur mycket resurser de har att lägga på marknadsföring. Och ofta handlar det ju om att de kan hjälpa till med att också publicera inlägg i sociala medier till exempel. Så mycket annonser och sådär handlar det faktiskt inte om. Längre tror jag. Det var säkert mer så tidigare. Men ibland har jag fått mycket hjälp med marknadsföring och för vissa böcker har jag inte fått så mycket hjälp med marknadsföring. Och man måste ju göra mycket själv som författare om man ska ha en chans att nå ut. Och det tror jag är en sak som har förändrats liksom de senaste 10-15 åren att Tidigare så kunde man kanske räkna med mer hjälp, mer genomslag av det förlagen gör än vad man kan göra idag. Och det handlar ju kanske inte så mycket om vad förlagen gör eller att de gör mindre. Utan jag tänker att det också handlar om vilket utrymme som böcker får på kultursidor till exempel. att Att vi har ett förändrat mönster när det gäller att läsa tidningar. Att det inte finns så mycket utrymme för böcker och kultur i det forumet. Och då handlar det kanske mer om att nå ut. Och det har jag upplevt en en stor förändring under de här åren som jag har varit författare. Att det handlar väldigt mycket om att nå ut i sociala medier helt enkelt. Och har man en möjlighet att göra det, då har man man en chans att faktiskt nå ut. Men men det, det är svårt för förlaget att hjälpa en med. Det är nog någonting som man själv kanske behöver jobba med. Ja. Och en sak som jag skulle vilja tipsa om. Om det är någon där ute som faktiskt har gett ut en bok. Någonting som har funkat väl för mig. Det är ju lokala medier. Att vända sig till lokala medier. Och tipsa om sina böcker. För... Och framförallt kanske om man bor i mindre städer eller på landsbygden. Det finns ju inte jättemånga att skriva om <gör> som gör ut böcker där. Så konkurrensen är inte så stor. Dessutom de tycker folk ofta att det är roligt att läsa om. Så därför så är min upplevelse att de lokala medierna är jättesnabba med att fånga upp. Och intervjua och sådär. Man kan ju höra av sig både till... Tidningar men också till lokalradio har jag fått vara med flera gånger. I livesändningar och allt möjligt. <laughs> mm. Och det är någonting som, som är ganska lätt att göra själv också. Att höra av sig till, till de lokala medierna. Mm. Okej, okay, Fråga nummer tre. Vad är det roligaste med att släppa en bok? ja eh, alltså Från början när jag släppte min första bok, mina första böcker kanske jag får säga. Eh, då var ju allting jätte kul och jättespännande eh, och det kanske mest häftiga eh, och någonting som jag tycker fortfarande är otroligt häftigt det är att se sin bok på biblioteket. Att gå in där, och nu, nu när jag går in på mitt lokala bibliotek så står det ju inte en bok där det står Lamdal på ryggen. Det står ju flera bredvid varandra. Och förhoppningsvis står de inte där allihopa, för de kanske är utlånade. Men, men ofta står de ju där faktiskt. Eh, men att gå in och titta på dem, det är en sån otroligt häftig känsla. Och när jag såg eh, min första bok, första gången på ett bibliotek liksom, det känns helt overkligt att det är liksom ens egen bok som står där det är liksom min, bland alla de här, det är på riktigt, den är den är lika mycket en riktig bok som alla de andra böckerna här uppenbarligen, för det står ju där, mitt bland de andra. Det är en otroligt kä- häftig känsla. Det är nog bland det häftigaste som jag upplevt när det handlar om att släppa en bok. Eh, och samma sak är om man går in i bokhandeln och kikar efter sin bok, och första gången jag fick göra en tidningsintervju eh, om eh, att, att jag, jag kunde tänka att, är det, är det verkligen så att att någon vill, vill intervjua mig för att jag, jag har skrivit den här boken. Och också, också måste jag säga, eh, när, när, eh, när jag fick liksom de första läsarreaktionerna. Det, det var ju helt fantastiskt. alltså När boken har varit i mitt huvud så länge. Och sen plötsligt så får den ett eget liv. Det är läskigt. Därför att... Den är inte bara min längre då. Och folk kan göra tolkningar av det som jag har skrivit. Hur de vill. Men det är också en jättehäftig känsla. Att andra människor får skapa sig relationer med de karaktärerna som jag har skapat. Att de får göra tolkningar själva. Det är otroligt häftig känsla. Ehm... Um... Ja, när jag släppte mina första böcker så hade jag ganska höga förväntningar på vad det var som skulle hända. Förstår det nu? Jag var ganska naiv. Um, alltså jag tänkte att det finns ju chans att det här kommer slå. Jag kanske blir Camilla Leckberg. så tänkte jag ju då. då. Uh, för visst var väl ändå min bok ganska bra. Den hade ju liksom blivit antagen av ett förlag och jag var ju skitbra på att skriva upp uppenbarligen. För, för jag hade ju liksom lyckats med det här. Uh, men... Och så, så jag hade ganska höga förväntningar på vad som skulle hända. Men det hände ju inte så mycket. Alltså, nej, världen rullade ju på. Folk började ganska snabbt tröttna på att jag tjata om min bok. Men jag var ju så där upptagen i den där lilla bokbubblan. av, av liksom, det, var ju, det var ju världens medelpunkt för mig. Um, så... Jag måste ju säga att jag blev lite besviken liksom, när det inte hände så himla mycket. Jag fick några så här recensioner i några tidningar och egentligen förstår jag ju nu att det var ganska mycket. Det kan man inte räkna med när man är debutant Men trots det så, så kände jag mig faktiskt lite besviken. Att det liksom, nej, det hände inte så himla mycket. Um, och allt eftersom tiden har gått så har jag ju numera så har jag inte alls lika höga förväntningar på... Att någonting ska hända när, liksom, eh, när jag släpper mina böcker. Att de ska liksom flyga väg och bli succéer. För jag inser ju att chansen att det ska hända är väldigt liten. Men jag har fortfarande har jag ju någon form av förväntan inför varje boksläpp. Och det handlar ju. Nu är det liksom inte om att jag tror. Jag förväntar mig att jag, det ska hända utan jag. Nu Numera så handlar det om att jag kan hoppas lite på att kanske händer det. Det är lite som en trisslott. Kanske kommer den här boken hamna hamna hos helt rätt personer som tycker om den och som berättar för sina vänner, som i sin tur tycker om den och berättar för sina vänner. För så tror jag att böcker blir stora och lästa. Att de blir snackisar. Och någonstans hoppas jag fortfarande på att mina böcker ska bli det. Men jag ser det mer som en lott än som någonting som jag förväntar mig ska hända. Och fortfarande, som jag sa, så är jag väldigt förtjust i att gå och hälsa på mina böcker där de finns. I bokhandeln eller på biblioteket. Och när jag står där och bläddrar i böckerna så blir jag ibland så ofantligt stolt. Och jag vill ju egentligen bara ropa till alla andra där inne. Titta, den här boken har jag skrivit. Alltså jag har skrivit den här, fattar du? Men jag gör inte det faktiskt, nej. <laughs> jag hälsar på, ja det gör jag. Men jag trakasserar faktiskt inte människor på Biblan eller på i bokhandeln. Som tur är. Okej, okay. fråga fyra. Har du alltid velat bli författare? Svaret på den frågan är ett solklart nej. Alltså, jag hade faktiskt inte ens någon tanke på att det var någonting som jag kunde bli eh, förrän jag kanske var 35 år. Jag hade fa- faktiskt på allvar, och jag är helt, eh, talar helt sanning nu, jag hade på allvar aldrig funderat över att det var någonting som jag kunde göra. Eller på att jag skulle försöka. Det är liksom ganska lätt att tro att alla som lyckas bli författare har velat bli det i hela sina liv, för vi hör ofta om de berättelserna, hon var en sån där som alltid tittade på historier och fantiserade och, och hon har minst läst böcker och, och, och haft förebilder sedan hon var ett litet barn men ja, visste jag att läst böcker har gjort, men att jag skulle kunna skriva de där böckerna, det trodde jag liksom, hade jag inte en tanke på <laughs> men det kunde jag Och jag vet också att det är många andra som har kommit på det här sent i livet. Och jag tänker så här. Det bästa råd som jag brukar ge folk, som jag tycker själv att jag brukar ge folk i alla Det är någonting som jag själv använder mig jättemycket av när jag skriver mina böcker. Och det är gräv där du står. Och det betyder helt enkelt använd dig av dina egna erfarenheter. I dina berättelser. Och det säger sig självt att om man har varit med ett tag. Då har man ju fler erfarenheter att ta av. Man har varit med om mycket mer saker. Det finns djupare. Liksom, man kan gräva djupare i saker. Och man kan gräva på fler ställen. Ehm, och någonting. En annan sak. Som också utvecklas liksom hela livet. Och blir bättre och bättre ju äldre vi blir. Det är ju vårt språk. Det blir faktiskt mer nyanserat med åren. Och vi blir bättre på att använda det. Och det är också någonting som är en fördel när vi skriver böcker. Och jag måste säga att jag märker att mitt språk har blivit mycket, mycket bättre. Det är mycket, mycket bättre och mer nyanserat idag när jag var 20. Och det kanske är svårt att... Ja, Få det svart på vitt. Men en sak som, som jag brukar göra är att jag, jag har alltid brukat göra högskoleprovets såna här orddel. Eh, och jag vet att jag, när jag pluggade, när jag var kanske 25 brukar jag och min nuvarande man sitta och göra det. Det hade varit då kommer kom ju idén eller vad det nu var någonstans. Eh, och då brukade vi göra den här orddelen och jag var alltid så nervös för jag var så himla dålig på den. Och också när jag gjorde högskoleprovet i min ungdom så var jag jätte, det var min sämsta del. Skitdålig. Men allt eftersom åren har gått så har jag ju blivit bättre och bättre. Och jag gör dem fortfarande ofta. Och numera har jag ju ofta alla rätt. Eh, och det här tänker jag, det är ju någonting som är jättepositivt för oss som är författare. Att vi blir inte sämre med åren på språk. Vi blir bättre. Mm. Och fråga nummer fem den sista frågan. Hur orkar du skriva klart dina böcker? Mm. Det här är ju en fråga som jag vet att många brottas med. För det tar ju en evinnlig tid att skriva alla de där orden. Så att det faktiskt blir en hel berättelse, en hel bok till slut. Och jag skulle verkligen ljuga om jag sa att det alltid är enkelt för mig att skriva klart. <laughs> Eller att skriva ens, men att skriva klart. Det är ju inte det. Och jag brukar vanligtvis, alltså, så här ser min skrivprocess ut, lite grann. Jag brukar vanligtvis vara väldigt, väldigt, väldigt motiverad i början. Alltså, när jag ska sätta igång och jag funderar och jag har jätte. Och jag tycker att den här idén är helt fantastisk. Ja, eh, jag har bara allt i mitt huvud kanske har jag har skrivit ner lite grann, men jag har fått ihop det till en jättesmart grej, liksom. Och jag. har... Har det i mitt huvud och jag ska just sätta fart och jag börjar sätta fart och det går bra. Och liksom mitt självförtroende är på topp för jag har ju ännu inte stött på några problem. Jag är full av inspiration i den här fasen, verkligen. Eh, det är ju bara det att det fortsätter ju inte hela tiden så. <laughs> för det, sen händer det någonting. Och det blev ju inte riktigt så där bra ändå insåg jag. Det här funkar ju inte riktigt. Och den där karaktären var ju, vet jag inte ens vem den är. Det var inte alls som jag tänkte. Och det blev ju faktiskt kanske till och med ganska dåligt det här. Och ibland tänker jag då att, eller genom åren i alla fall jag tänkt att jag borde kanske satsa på den där andra bokidén som jag också har där istället. För den är säkert mycket bättre. Ja, så tänker jag. Ibland. Men, och här är ett stort fett men, jag gör inte det. Jag satsar inte på den andra bokidén, trots att jag tycker att det där projektet som jag håller på med känns skitjobbigt och blir skitdåligt. Och jag gör inte det eftersom jag vet att det inte har med idén att göra. Om jag börjar på den andra bokidén, så kommer jag visserligen vara full av inspiration i tag till. Och det är ju jättehärligt att vara i den fasen. Men sen kommer, jag få börja, eller, sen kommer jag börja ifrågasätta den idén också. Och jag kommer tycka att den är dålig. Och jag kommer tänka att den inte kommer hålla. Och numera vet jag att det, här, det är så här. Det är så här det är att skriva. Det är därför ganska lätt för mig nu för tiden att slå bort de där tankarna på att liksom, lägga ner ett skrivprojekt som jag håller på med och kommit en bit in i eftersom jag tycker att det känns jobbigt och lite tråkigt och lite läskigt och istället börja på ett helt nytt och fräscht och roligt projekt. Nu med det så vet jag liksom att självtvivlet som jag känner är en del av själva skrivprocessen. Jag kan inte fly från det. Inte om jag vill skriva klart mina böcker det vill jag ju. Så istället så måste jag jobba mig igenom de här perioderna när det känns så himla trögt och jobbigt. Och som att det är otroligt dåligt det jag skriver. Så jag måste leta djupt inuti mig själv efter den där övertygelsen som jag numera vet finns där någonstans. Och sen så sätter jag mig och skriver på det där gamla tråkiga projektet trots... Att jag tycker att det jag skriver blir dåligt. Och trots att jag mycket hellre vill testa den andra idén istället. Och jag gör inte så här en dag. Utan gör det dag efter dag efter dag. Och det som alltid hittills har hänt för mig när jag sitter där även fast det känns trögt. Det är att efter ett tag så inser jag ah det kanske inte blir så dumt ändå. Kanske blir det till och med ganska bra. <laughs> ja, nu vet jag att det är så här. Det här är skrivprocessen. Den ser ut så här. Åtminstone min skrivprocess. Vissa dagar känns manuset uruselt. Andra dagar så känns det faktiskt riktigt bra. Och jag vet att om jag bara orkar ta mig igenom de där lite tuffare perioderna. Så kommer det kännas lättare och roligare än. Och jag kommer börja längta till de igen. Och jag vet också att om jag inte sätter mig där och skriver trots att det känns tungt. Då kommer det ju inte att bli en bok. Så är det. Och jag vill ju väldigt gärna att det ska bli en bok. Så därför så kavlar jag upp ärmarna. Och fortsätter en dag till. Och en dag till. Ända. Tills jag är klar. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Skrivcoachens podcast. Jag är så himla glad att du är här och lyssnar. Och skulle det vara så att du också en dag skulle vilja gå in på ditt lokala bibliotek och faktiskt hitta ditt namn på en av de där bokryggarna men har du kanske svårt att ta dig över den där tröskeln och faktiskt komma igång och börja skriva? Ja men i så fall så tycker jag att du ska anmäla dig till min gratis minikurs Kom igång och börja skriva" som går av stapeln den 23-25 augusti Jag kommer lägga en länk till anmälan i anteckningarna till det här avsnittet. Välkommen att anmäla dig!